0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk, Obras de André Luiz E a Vida Continua Com Lúcio Flávio Pois bem, meus irmãos, lembrando aqui, rapidamente, né? Na semana passada... Nós fizemos um estudo que foi falado a respeito da nossa irmã... a nossa irmã Evelina, né? Onde ela, então, né... ela teve uma, uma consulta né, especial com os nossos amigos... do Instituto de Proteção Espiritual. Né? A gente lembra que chegou a Evelina e o Ernesto, né... e, e a primeira... É... Entrevista aqui, né, podemos dizer assim, foi com a nossa irmã Evelina. Ela colocou da dificuldade de entender né, a nova situação dela, que ela estava no plano espiritual. Né, e ela depois né, ela questionou muito a respeito da fé dela, que era uma fé católica, e como é que ela não tinha percebido né, os ensinamentos, o chamamento do, da espiritualidade superior na corrente religiosa que ela seguia. Né? É, e o, e o, o nosso irmão aqui, ele colocou para ela né, que ela não percebeu os detalhes da chamada. Ela até colocou aqui, né? Oh, meu Deus! Por que precisei de morrer para compreender? Por quê? E assim, então, né, ela teve depoimento dela né, e colocou aqui no final né, que, que auxílio que ela iria receber... Caso, o no prosseguimento do seu tratamento. E ela então colocou das memórias dela esse capítulo, que é importante, né? Assim como o que nós vamos estudar hoje, para a gente entender lá na frente o desdobrar das, do, da história deste livro. Então, ela colocou aqui da, do, da lembrança da, dela, que ela lembrava, a coisa mais cedo que ela lembrava era o que a. a Mãe dela informando para ela que ela não mais viria ao pai, né? Que, uma, ou que o pai dela tinha, tinha falecido, né? E que logo depois, né? Se, é, a mãe dela então providenciou um, um padastro para ela. Ela se casou com uma outra pessoa, né? E que esse homem foi muito bom para ela. Que aí eles se mudaram para outro local, né? E, e e ela colocou também né, uma situação de duas pessoas... o Caio Serpa, que foi o marido dela... e também do Túlio Mancini... que chegou a uma tentativa de suicídio... e depois né, ele recuperou... aí ela né, ficou na dúvida com quem que iria assumir o compromisso... e quando ela ia romper com, com o Caio... ficou sabendo que o Túlio né, tinha suicidado com um tiro no coração. E o finalzinho aqui né, do, do capítulo, que é ele é muito é, emocionante e mexe com a gente, né, quando ele perguntou para ela, a irmã chegou a desculpar o esposo infiel e a compadecer-se da rival, porque aí a, é, quando ela estava doente, ela citava que o Caio né, teve com uma amante, com uma outra jovem. E aí, quando ele fez essa pergunta, a senhora Serpa, refletiu por alguns minutos e colocou, de modo algum, estou numa confissão em que tomo Jesus por minha testemunha e não posso mentir. Nunca pude perdoar o meu marido pela deslealdade com que me afronta e nem tolerar a presença da outra em nosso caminho. É o que o benfeitor, então, é, interpôs, né? Compreendemos os seus sentimentos humanos e podemos encerrar a sessão de hoje. A irmã tem problemas difíceis de enfrentar e o nosso instituto verificará até que ponto conseguirá proporcionar-lhe a devida cobertura. Permaneceremos em contato e prosseguiremos conversando em outras reuniões. E aí, então, Evelina retirou-se, sendo substituída por Fantini. Cujo exame já ia começar. A gente lembra aqui, tá pessoal? Quem não viu esse estudo e quiser rever, tá? Ele está na nossa playlist aí do YouTube, tá? Procure lá no playlist E a Vida Continua e vocês vão ter lá os, os estudos por ordem cronológica, tá? Então, o, o estudo, né? Ele, é, ele foi gravado, está lá vocês conseguem pegar lá os capítulos anteriores, onde a gente pegou essa parte, né, de, da, da nossa irmã Evelina Serpa, e, e com mais detalhes. Aqui nós só fizemos agora um breve relembrar para a gente dar sequência, então. O capítulo hoje chama-se, então, Ernesto Fantini. Vamos começar. Ah, lembrando, né, gente, isso tudo é interativo, vocês podem participar, tá? Podem digitar... É, na área de texto, tá? tanto aqui do pautal, quanto aí do YouTube, que a gente está aqui ligado. tá? A gente consegue ver o que você está colocando aí. Maravilha da tecnologia. Né? A gente consegue dividir a tela em duas aqui, e consegue ver os dois programas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Chegada a vez de Ernesto, que tomou a poltrona, analisando algo desconcertado, o instrutor, que formulou as explicações anteriores e solicitou-lhe articular-lhe perguntas e acendeu o espelho de gravação. Fantine, um tanto mais à vontade, iniciou o interrogatório. Posso falar como se estivesse realmente morto? Como me fazem crer? <risos> Ai. A gente sabe que quando a chegar lá vai ser assim também, nós vamos ficar dúvida danada, tamo ou não tamo, hein? <risos> Bom, se eu alguém desencarnar, não, já estou aqui, né? É, o mentor sorriu a escutar aquela frase de materialista, inteligente, e objurgou sem aspereza. Fale tudo o que deseje na convicção de que a teoria do como se longe agora em nós. Estamos efetivamente desencarnados encontrando a nós mesmos. Ou seja, né, a gente viu que a, mesmo aquela história anterior, mesmo naquele capítulo né, que nós estudamos, lá da, da entrevista que eles fizeram com o irmão Cláudio, né, a gente vê aqui que eles continuam, a né, Dúvida. Então vamos dar sequência aqui, para vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa conversa aqui. Instrutor, se deixei meu corpo na Terra sem lembrar-me disso, não é o caso de ter voltado ao ambiente natural do Espírito com a obrigação de retomar a memória do tempo em que vivia na condição de Espírito livre antes de envergar entre os homens o corpo de que me desfiz? Por que motivo isso não acontece? Olha que pergunta inteligente, né? Até, até, quando eu li isso aqui, lembrei de Kardec fazendo pergunta para os Espíritos, né? Então ele pergunta assim, Pô, tudo bem, eu aceito que eu estou é, desencarnado, mas se eu voltei lá para cá sem é, perceber... Não era natural que eu me lembrasse de tudo? Não. Kardec faz essa pergunta também, né? Lá no livro dos Espíritos. Né? E, é os, e os Espíritos respondem que todos nós passamos por um momento de perturbação espiritual. Né? Não uma perturbação que a gente fica perturbado ou louco, né? Mas um momento que a gente sem saber direito onde é que a gente está. Né? E aí o nosso irmão aqui né? responde para ele. A existência no carro físico, além de ser um estágio para aprendizado ou cura, resgate ou tarefa específica, é igualmente um longo mergulho no condicionamento magnético em que agimos no mundo, induzidos a, ao que nos cabe fazer. O livre-arbítrio na esfera da consciência permanece vivo e intocado, porquanto, em qualquer posição, a criatura encarnada é independente para escolher os próprios rumos. No entanto, as demais potências das alma, da alma, no período da encarnação, já jazem orientadas na direção desse ou daquele trabalho, segundo os propósitos que tem assumido ou que tenha sido constrangido a assumir. Isso aqui é uma complementação, né? A gente bate lá na escolha das provas do, dos espíritos, lá no livro dos espíritos, né? Onde lá é perguntar se a gente, não seria natural a gente escolher as provas mais fáceis. E os espíritos respondem: seria se você tivesse a visão da Terra, mas a visão do espírito é um pouquinho diferente. A gente enxerga a necessidade de progresso é, espiritual, né? Então vamos colocar aqui com carinho aqui. Olha bem, gente, que serve para todos nós, né? Existência do carro físico, ou seja, nossa encarnação. Nós que estamos aqui no pau talk e que também estamos no YouTube, né? Nós somos quatro no pau que no momento somos 1, nós é 10, né? Aqui no YouTube. Ou seja, nós estamos encarnados. Então é um estágio de, quê? de aprendizado oculto. Então nós estamos aqui. Qual que é o objetivo nosso aqui na Terra, gente? A evoluir. Nós sabemos disso. Buscar o nosso crescimento intelectual e moral. Sinteticamente é isso. Mas olha bem. Nós estamos aqui para aprendizagem ou cura. Para resgate ou tarefa específica. O que é tarefa específica? A gente prova. É. E quando a gente vem para cá o próprio nosso condicionamento, quando acontece aquele processo né, de redução do pé espiritual que a gente estuda maravilhosamente lá no livro Missionários da Luz, né, lá naquele capítulo lá da reencarnação de Sejismundo, o que acontece? Durante a redução do pé do espírito para que ele possa colocar corpo em formação, a gente perde vibração e neste processo de redução, a gente então tem o nosso esquecimento do passado. Porque a gente pensa assim, né? Por que, que a gente esquece, né? Porque é necessário. É melhor para nós. Senão, Deus permitiria que a gente lembrasse de tudo. Então, mas o processo, né, gente? O próprio processo físico é o que Durante o nosso processo da reencarnação. Embora o nosso livre-arbítrio seja intocado, como diz aqui o nosso instrutor, tá ele permanece para nós sempre vigente. Por isso, eu aqui, ó, vivo e tocado. Né? Agora, as demais potências das almas, ou seja, que nós aprendemos nas, nas nossas existências anteriores, fica o quê? Como que adormecido. Eu gosto de fazer uma comparação com o computador, né, que o marido nosso aqui está tá, tá ouvindo via computador. Então, o que acontece? Seria que o, o, a nossa vida atual, a nossa memória RAM, é a que está ali presente, é a, é acessada rapidamente. E as nossas vidas anteriores, tendências e tudo, estão lá no nosso disco rígido, só que naquela é partezinha mais escondidinha dele, que só acessa quando é necessário. Né? Fazendo uma comparação assim. Né? Ele não é um tipo o um pedaço um, um, um que tira e guardado do outro lado, não. Está com a gente. Guardadinho. Né? De acordo com as necessidades de cada um de nós na presente encarnação. Né? Por isso que ele coloca isso aqui para nós: aqui o, o, o instrutor, né? Segundo os propósitos que tem assumido ou que tenha sido constrangido a assumir. Como assim constrangido, né? Ah, tem vários tipos de reencarnação, né? tem as provas, tem as expiações tem aquela que a gente quer fazer e tem aquelas reencarnações que às vezes são impostas para o nosso próprio benefício ah, mas em meu de arbítrio como é que fica nesse caso? opa, Deus coloca em tudo um limite se eu sou muito temoso, aquele que não quer nada fazer nada opa, meu filho, seguinte, sua temosia chegou no limite, você vai reencarnar agora desse, do querendo ou não querendo mas eu tenho meu livre-arbítrio? Tem. Mas nesse momento, para o seu bem, é necessário que você volte lá né, para o corpo da carne. Isso aí é um outro estudo né, de reencarnação, mas a gente já está dando aqui umas dicas aqui de como é que a coisa funciona. Pessoal, tem dúvida aí? Tem colocação? Pode complementar à vontade, tá? O estudo aqui é interativo. Ok? Ah, mas a turma do YouTube que não está ao vivo aqui agora com a gente. Como é que fica? Nós temos lá no nosso site, www.espiritismo.net, uma sessão de... Tira dúvidas, perguntas e respostas. Perguntem lá que alguém da equipe vai responder. Ok? Se for a respeito do livro, coloca lá a vida, o estudo, tal, que o expositor falou isso. Como é que isso funciona? Né? Ok? Tudo tranquilo aí, gente? Podemos seguir em frente? E aí continua, então, o instrutor. Olha, isso determina o obscurecimento das memórias passadas, que, aliás, não é senão um fenômeno temporário, mais ou menos curto ou longo, conforme o grau de evolução que tenhamos atingido. Às vezes a gente não lembra nem quando a gente volta, porque para nós é melhor não lembrar. Né? Fica lá guardadinho e tal, porque às vezes... né? É, a gente lembrar de tudo também seria complicado. A gente atrapalharia. Um dia nós vamos lembrar como assim, nossa, eu fiz isso, hein? Ainda bem que eu superei essa deficiência. E quando eu colocar assim, você pode lembrar de tudo sem problema nenhum. É. Hoje tem algumas lembranças que a gente tem, que a gente gostaria de apagar. E de vez em quando vem para nós, é né, porque a, a consciência está gravada todo dia que nós fizemos. Então não tem como fugir disso. tá certo? Não é para assustar ninguém não, tá, gente? É porque muitas vezes nós fazemos algumas coisas no passado que ficam lá e de vez em quando elas voltam aqui na memória da gente. Nossa, gente, como é que eu fui fazer isso, hein? Ainda bem que agora eu já, eu já me controlo e não faço mais. Já estão melhorando, né? Mas está tá gravado. Tá? Por isso, coloquei dentro. Conforme o grau de evolução que tenhamos atingido. Teríamos sofrido... Enquanto no plano físico uma dilatada hipnose é a pergunta de Fantino. O instrutor responde, até certo ponto, sim. A passagem pelo claustro paterno, o novo nome escolhido pelos familiares. Aos sete anos... Cadê aqui? Opa, meu livro mudou de página aqui. Aos sete anos de semiconsciência no ambiente fluídico dos pais... A recapitulação da meninice, o retorno à juventude e os problemas da madureza, com responsabilidades, compromissos consequentes, estruturaram em nós a individualidade eterna. Uma personalidade nova que incorporamos ao nosso patrimônio de experiências. É compreensível que no espaço de tempo que se nos sucede... Imediatamente a desencarnação, a memória profunda esteja ainda hermeticamente trancada nos porões do ser. Isto, porém, é francamente transitório. Gradativamente reavermos, reavermos o domínio das nossas reminiscências. Essa colocação de aqui também é muito interessante, né? O que ele está colocando para nós aqui, olha de todo o processo físico que nós passamos... as novas lições que nós vamos aprendendo... a nova forma... uma personalidade. Então... eu vou pegar aqui algumas pessoas... Né, por exemplo... lá no, no, no YouTube... tem lá a Sueli... Né, que hoje... ela é um espírito... que está na personalidade da Sueli. Né. Tem a Glória Alves lá... Né, que também está aqui no, YouTube, no portal com a gente que ela hoje tem a personalidade plural E essa personalidade vai juntando dentro do espírito imortal que cada um de nós é. Então, na verdade, nós somos das várias personalidades que nós já vivenciamos. Ah, mas isso é muito confuso. Não! A, a justiça divina e a lei divina é tão perfeita que a gente não faz, não embanando, a gente vai o quê? É aprendendo a cada jornada. Alguém para falar, mas isso é muito difícil de atender, de entender. Pois não, pode ser difícil. Porque nós temos que comparar com alguma coisa, né? Nossa, nossa vida é tão limitada né, na matéria que a gente tem que comparar com alguma coisa. Mas eu dou sugestão de leitura para vocês, para quem quiser. Tá? Pega a história de, do seu irmão Emmanuel, ou Emmanuel como queiram, que está narrada. Né, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Há Dois Mil Anos. E depois pega a sequência, que é o livro 50 Anos Depois. Então ali tem uma julgada né, daquele senador romano para ser uma pessoa, né, é, como diz, né, não abastada, não, não é, é, com novos títulos, mas com profundo aprendizado. Então a gente vê como é que isso ocorre. Então, nós temos várias experiências para a gente aprender a desenvolver em nós todas as nossas potencialidades. Ele pega Jesus, né? Jesus transformou água em vinho, oba, o que é isso? Transformou água em vinho? É, ele conhecia o processo, acelerou. Jesus curava, porque ele conhecia o processo. Né? Como, é que, como é que se formou isso? Foi o que? Um aprendizado que ele passou através dos tempos. A gente quer coisa muito imediata. Não. Nós vamos evolu evoluindo gradativamente. Então, ok? A gente vai o que? Reaver todas essas experiências é, com o passar do tempo. Vamos aprender. Um dia chegamos lá, né? Aí continua aqui, então, o nosso amigo Ernesto, né? O senhor quer explicar que, nesta cidade, quer dizer, é onde eles estão ali né, em tratamento, sou ainda Ernesto Fantini, a personalidade humana com o nome que me foi imposto na existência que larguei, largando o estudo de minhas memórias anteriores para depois? Olha, a pergunta inteligente de novo, quer saber das, das reminiscências. Perfeitamente cada um de nós permanece aqui em núcleos de trabalho e renovação, na vizinhança do plano físico sob a mesma ficha de identificação através da qual éramos conhecidos nela até que nos promovamos por merecimento próprio a círculos mais altos de sublimação até que até que nos a ciclos mais altos de que é dar-nos emo um entre a espiritualidade superior e o estágio físico. Operando o um aperfeiçoamento pessoal da internação no berço à libertação para a vida espiritual e regressando da liberdade na vida espiritual para a nova segregação do no berço. Entendeu? Eita! Entenderam, gente? Ou seja, né? Nós até que a gente adquira a sublimação, nós vamos estar sempre nesse ciclo, né? Estaremos na espiritualidade, tá? Voltamos ao berço, tá? E coloque internação no berço. Depois de novo, libertação, libertação para a vida espiritual, né? Regressando à liberdade espiritual, à nova segregação do berço que ele está colocando para nós aqui da reencarnação isso aqui gente, lá em detalhe a gente pega isso lá no livro dos espíritos na parte da, do retorno da alma ao corpo físico né? Kardec fez essas perguntas né? Kardec Kardec ele, ele fez a pergunta assim né? ah, é, qual é a reencarnação? aperfeiçoamento né? para isso é preciso que a alma passe para a experiência da vida corporal qual, quando fala do aperfeiçoamento ele pergunta como se dá se dá na vida espiritual, na vida espiritual também... mas para isso lhe é necessária uma nova prova da vida corporal. Quer dizer, então, que temos muitas vidas? O espírito, exatamente, temos muitas vidas. E ele faz uma outra pergunta e confirmando... os Espíritos respondem... É isso mesmo... Kardec não tinha né, a reencarnação como seu conceito. Os próprios Espíritos ensinaram e explicaram a justiça da reencarnação... A tá está botando lá no, no YouTube. lá, 800 anos, mole. Passa. Você sabe que eu, eu vi um benefício. Um ele, ele falou o seguinte... É na média, tá? Média, gente. Média tem com, período curto e período muito longo, né? 500 nossas reencarnações é entre mais ou menos 250 anos. Ou seja, de 200 em 250 anos. Após o desencade, a gente volta. Uma média. Mas isso aí não, não tem nada definitivo, não. Né? Cada um é cada um. Cada um vai passar por aquela experiência que você necessita. Né? Eu uso isso de, de pensando assim, né, Bom, como é que o mundo era 250 anos atrás? eu penso, é, mas eu nasci em 1959, então tem que pegar 1959, 250 anos atrás O mundo era bem complicadinho. Mas vamos lá. Ok, gente, tá claro aí? 800 anos passa mole, mole, né, André? É realmente, né? É nada, né? Ainda mais que lá no plano espiritual, na noção de tempo, é um pouquinho diferente da nossa aqui. Ah, meu Deus, vamos lá. Continuou? Continuando? Então, somos aqui. Aqui, então, somos examinados pelo que fomos, nas ações praticadas no tempo de retaguarda mais próximo de nós. Ao que o Espírito responde? Isso. Somos como éramos na ficha individual até que o orientador falou. Até que a circunstância nos indique nova imersão no corpo canal, como um recurso inevitável aos objetivos de burilamento a que todos visamos nas lides da vida eterna. Olha bem, então nós vamos voltar. Gente, que tipo de mundo nós habitamos mesmo? Mundo de provas e expiações. Então nós precisamos de passar por provas e expiações. Então não tem como a gente fugir disso, ainda. Né? Nossa, mas eu já chega, já estava em condição de ser um espírito superior. É mesmo. Que bom, hein? Você olha o seu vizinho ali embaixo, com dificuldade. Você está lá já se colocando à disposição para ajudá-lo. Você vai lá, recolhe ele ajuda. Ou a gente está muito fechado dentro de nós mesmos? É muito fácil de comparar com alguns exemplos, né? Pega exemplo de Chico Xavier, né? aquele doce para atender as pessoas, de vez em quando ela vai fazer a caída. Né? Mas ele é doçura para atender as pessoas. Pega o exemplo de Mário Tereza de, de Calcutá. Né? Alguém colocou o um exemplo, um exemplo dela outro dia. E, e, e colocou lá né, que a pessoa falou assim, né, que nem por todo o dinheiro do mundo ela, a pessoa daria um banho no leproso. Ela falou, eu também não faria por todo o dinheiro do mundo, não. Eu faço é por amor. Foi lá e deu banho no leproso. Então, assim, são exemplos para nós. Então, assim, gente, quanto que eu, A gente fala isso, para dizer quanto que a gente tem que melhorar. E tem mesmo. Tem que melhorar. Né? É, foi num estudo céu, acho que foi ontem, né? Foi ontem, que é estudo de ontem lá, que ontem foi um estudo de é, bem-aventurados que são misericordiosos, que estão estudando lá. Eu não sei se foi na idade 17 acho que foi nas 19 horas a pessoa colocou, né, um exemplo lá. Deixa eu ver se eu lembro aqui rapidamente. De, de... a ah, que a pessoa sonhou que ia encontrar com Jesus. Né? Sonhou que Jesus, falou, olha, eu hoje vou encontrar com você. Aí a pessoa ficou preocupada, nossa, Jesus vai visitar minha casa hoje. O que que eu tenho que fazer, né? Eu falei, Não, olha, que eu tenho pouco dinheiro mas eu vou lá e vou fazer o seguinte, eu vou comprar umas verdurinhas novas, tudo para fazer um jantar para o nosso Mestre Jesus. E a pessoa saiu para comprar lá para o Mestre Jesus o, o jantar. Aí chegou, gastou o dinheiro na feira lá e chegou uma pessoa, pediu para ela, oh, aqui, você pode me ajudar? Eu estou precisando de... Nossa, não tenho nada, todo o dinheiro que eu tinha, eu, eu comprei aqui esses legumes, né? eu vou fazer um jantar lá em casa com uma pessoa muito importante. Ele, nossa, que bom que você fazer um jantar com uma pessoa. Eu estou com tanta fome. Aí a pessoa pegou assim, não, ah, peraí. Você, é o que eu vou te pedir com você. Vou dar uma coisa para você, que eu acho que Jesus não vai achar ruim de eu diminuir a quantidade de comida lá, lá em casa na hora do jantar, não. Né? Aí ela pegou, distribuiu parte, a pessoa, nossa, minha esposa também está com tanto frio, ela está tá doente, está com frio. Aí pegou, tirou um casaco dela e deu lá para... Para a pessoa. E foi para casa para preparar o jantar para Jesus. Foi lá, fez lá o, o, os legumes, preparou um jantarzinho simples, aquele simples, mas gostoso, ficou esperando Jesus chegar. E Jesus não chegava, ela pegou e adormeceu. E nesse adormecer, Jesus chegou para ela e disse: Oh, minha irmã, eu queria te agradecer muito. Ela me agradecer Como assim? Aí ele falou assim: Olha você me alimentou, muito obrigado pelo seu jantar. O senhor nem chegou aqui ainda. Não. Aquela pessoa que você ajudou, quando você ajudou, foi a mim que ajudasse. E aí eu, eu lembrei né, de um estudo que a gente fez do trabalho nosso social, muitos anos atrás, quando o nosso irmão Walter, Walter Borges, é esse mesmo, chegou, que era da União Espírita Mineira, Chegou para a gente e falou assim, gente, tem uma notícia para dar para vocês. Vocês encontraram com Jesus. E ninguém entendeu nada, né? Vocês encontraram com Jesus. Aí ele pegou aquela parte do Evangelho, né? Que Jesus falou, né? É, que eu estive preso e fosse me visitar. Estive com fome e me deste comer. Estive com sede e me deste de beber. Aí eles perguntaram, mestre, mas quando que nós te vimos com... É, fome, sede, ou preso e fomos te visitar, te demos alimento. Aí Jesus respondeu o que no Evangelho? Toda vez que fizestes isso a um dos meus mais pequeninos, é a mim que fizeste. Então a gente pensa assim, né? Quantas vezes a gente encontra com Jesus e vira as costas. Então isso é coisa muito boa da gente refletir, né? E aqui ele coloca para nós aqui, né? Que... A gente precisa de quê? No que nós somos examinados pelo que fomos nas ações praticadas no tempo de retaguarda mais próximo de nós. Gente, olha que vontade de Deus! Se nós cometemos erros graves lá fora, lá, lá para trás, não tem que ficar preocupado com isso, não. Vamos construir o nosso futuro glorioso, né? A Glória colocou aqui, né? Para inspiração uma boa reflexão a fazer. A dívida colocou, ou o amor é incondicional ou não é amor. Né? Na verdade, o amor incondicional é um aprendizado que nós temos. É, eu não sei se é no, no grande enigma que coloca lá né, que todos os amores que nós temos aqui na Terra, que é o um mundo de provas e expiações, são reflexos pálidos do amor, do amor sublime que é incondicional, que é o amor de Deus para cada um de nós. Por isso que a gente nem entende ele direito. Agora também colocou que para nós às vezes pensando já atingimos a bondade e nos vemos ainda ignorar um ao outro até um bom dia negamos é verdade né lá no YouTube agora também colocou lá a visão do espírito mortal é a gente tem que buscar essa visão né porque nós somos espíritos gente nós somos nós não temos nós somos né? bom continuando aqui ah, tá isto, somos, somos o que, como éramos na ficha individual, até que a circunstância nos indique uma nova imersão no corpo carnal, como recurso inevitável aos objetivos de bulimpo a que todos visamos nas lides da vida eterna. Ou seja, estamos aqui na Terra para aprender, para burilar. Né? Não é castigo, não, viu, gente, é aprendizado. Aliás, se a gente enxergar a Terra como uma escola, fica muito melhor para nós. Somos quais éramos em tudo, até mesmo nas sinalizações morfológicas? É o que Ernesto pergunta aqui para o instrutor. Não tanto. Quaisquer sinais morfológicos se modificam na pauta das orientações, ou desculpa, das ordenações mentais. Isto ocorre habitualmente na própria terra dos homens, quando a ciência sem maiores dificuldades. Modifica os implementos da maquinaria genésica da criatura, de acordo com os impulsos psicológicos que cada criatura presente, harmonizando o binômio corpo-alma. Além disso, não será lícito esquecer os serviços multiformes da cirurgia plástica, que consegue efetuar prodígios no evolutório carnal das pessoas. Quando essas pessoas mereçam melhoras em, com a com que a ciência terrestre lhes acena, né? generosa e otimista. Ele tá falando aqui da medicina, né? Como que a medicina evoluiu, né? Como que antigamente, né, se falava em câncer era meses de vida, né? Hoje já tem até cura. Então a gente observa que como que a medicina vai ajudando, é isso que ele está colocando aqui. Fantini se mostrava agradavelmente surpreendido pela destreza mental com que o instrutor sabia colocar-lhes os esclarecimentos precisos na cabeça faminta de luz. A gente vê o comportamento do Fantini aqui, um pouco, bem diferente da nossa irmã Evelina, né? Caro amigo, tornou ele a inquirição. Embora o assunto de que vamos tratar já tenha sido objeto, de consideração na palestra que mantive com o irmão Cláudio, estimaria recolher-lhes os avisos no nosso tema. Acontece que eu ouvi falar de mortos e de mortos cultos que atravessaram anos e anos atormentados em zonas inferiores antes de reconquistarem a lucidez e tranquilidade. Por que não me ocorreu isso, se estou efetivamente desencarnado e sou um homem consciente das culpas que carregam? Então, ele está com a comparação das histórias. né? Vamos lembrar né, que o Fantino, lá nos primeiros capítulos do livro, ele estava estudando alguma coisa do espiritualismo. Né? Pelo que se fala ali, a gente deduz, ele estava até lendo algumas obras espíritas. Tá? Então ele está colocando o assim, seguinte: que ele tem a mente carregada com erros. Por que, que ele não está sofrendo igual outras pessoas sofrem? Ao que o nosso irmão, então, né, o instrutor, responde: o estado de tribulação a que se refere é pertinente ao espírito, não ao lugar. Olha só, gente, isso serve para nós, né? E gente às vezes fica preocupado, eu vou desencarnar, eu vou para onde, né? Eu já falei, eu vou bater na porta é do Sérgio né? Se vocês não me receber lá, eu vou correr lá para o Céu gente. Aqui de mim eu corro lá para o Céu de você tem muito amigo aqui, né? Tem a dona Glória, tem a dona Cândida agora está lá do outro lado, lá, lá em... no... em Corumbá, né? Mas tem a Dísima... Vou bater na porta, opa! Me ajuda aí! Né? A a que se refere, é pertinente ao Espírito, não há lugar. A Cândida já falou para o Céu, de, a, a Gloria também. Eu vou lá para o próximo. Né? Se me receber lá, eu vou buscar, buscar vocês lá. Me acha lá. Né? É... Muitos de nós desencarnados suportamos tempos difíceis em paisagens determinadas que nos refletem as próprias perturbações íntimas. Perturbações íntimas de é estado consciencial Estado consciencial. Tá? Então, como é que eu vou, vou analisar para eu? Vou? Opa, como é que está a minha questão de perturbação íntima aí? Né? Essa anomalia pode perdurar por muito tempo de conformidade com nossas inclinações e esforço indispensável para que nos aceitemos. Imperfeitos como ainda somos, conquanto não ignoremos a necessidade de burilamento que as leis da vida nos estabelecem. Somos, por agora, consciências endividadas ou expoentes de evolução deficitária ante a vida maior, carregando o dever de podar os nossos defeitos em trabalho digno e incessante. Enquanto estejamos em desequilíbrio após a desencarnação, desequilíbrio que é sempre agravado pela nossa, olha bem, inconformidade ou rebeldia, orgulho ou desespero, ameaçando a segurança dos outros, permaneceremos compreensivelmente internados ou segregados em faixas de espaços juntos de quantos evidenciem perturbações ou conflitos semelhantes aos nossos, de maneira de doentes mentais afastados do convívio doméstico para tratamento justo. Então está colocando aqui né, de novo né, a questão da gente é, é, buscar cada vez mais ficarmos de consciência tranquila. O que nos leva a ter um, um, um sofrimento maior né, quando desencarnarmos é só questão consciencial. Ah, deixa eu ver o que o pessoal está botando aqui. A Cana falou que vai lá para o Céu. A Glória também a gente colocou. Agora a nossa amiga Dilma colocou também. Tá Precisamos nos encontrar no Céu. O Céu, para quem não conhece, tá é o Centro Espírita Leão de, M de Janeiro. Para nós é fácil. Glória, a gente morre aqui. Tá já, já sabe até o local lá. Está vendo? Gente, é de questão de, de afinidade, de sintonia. É só isso. Então vamos ver o que mais que o nosso irmão coloca aqui. Então, as ideias do castigo de Deus, a que o instrutor continua. Razoável que abracemos até que aprendamos que a divina providência nos governa através de leis sábias e imparciais. Cada um de nós pune a si mesmo nos artigos dos estatutos excelsos que haja infligido. A justiça eterna funciona no fórum íntimo de cada criatura, determinando a responsabilidade, seja graduada. determinando que a responsabilidade seja graduada no tamanho do conhecimento. Né? Tá aí, gente, ó. A, a gente vai colocar aqui a nova série do espiritismo.net é lá pertinho do céu. Lugar para ir não falta, não, tá? Olha que interessante isso aqui, né? Então, se, é. A gente precisa aprender. né? Onde é que está a consciência? Onde estão as leis de Deus? A consciência está dentro de cada um de nós. né? Está escrito nas nossas consciências. É a marca de Deus colocou para nós, da sua paternidade. Nós temos duas coisas que, são, que nos ligam diretamente com Deus. Primeiro, a inteligência. Lembrando a questão número um do livro dos Espíritos, Deus, a inteligência suprema, causa o primeiro de todas as coisas. Pergunta, acho que é 27, 28, não sei, tá lá. Que, que é o espírito? O Princípio de inteligência. Depois, lá na questão 70 e poucos, lá me parece. Qual a definição se pode dar dos espíritos? Seres inteligentes da criação. Olha, de novo aí, gente, é o nosso elo de paternidade. E para confirmar esse elo de paternidade, Deus gravou na no, na, em nós as suas leis estão na nossa consciência. Então, nós temos uma noção de que é certo e que é errado. Nós sabemos disso. Vamos em frente? Então, tá bom, já vi que nós não vamos terminar esse capítulo hoje, né? Então, já fica, já, de uma vez, o pessoal convidado para quinta-feira que vem a gente continuar o estudo, tá? É, isso aqui é o seguinte, a gente não tem tempo de, de, de acabar, não, gente. O importante é a gente ir aprendendo. Ah, Sueli Lás gostaria de ir para o nosso lar. Você mora no Rio de Janeiro, Sueli? Perguntinha abaixo, você mora no Rio de Janeiro? Sabe por que eu perguntei se ela mora no Rio de Janeiro, gente? Porque nosso lar é uma cidade espiritual que está localizada acima da cidade do Rio de Janeiro. Mas tem várias outras cidades espirituais em várias outras cidades do Brasil. É na cidade, é não? É no estado? Aquilo botou no estado. Eu achei que era na cidade do Rio de Janeiro. É, porque fala Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é a capital, do, da, na época, né, do, do estado da Guanabara. Por isso que eu perguntei. Em Dayatuba, São Paulo, lá, mais fácil você ir para Alvorada Nova. É, porque é em São Paulo. <risos> é, eu lá em Alvorada Nova, São Paulo. ideia Dayatuba, quem sabe é perto aí de, de Sertãozinho? É. é quem sabe, gente? Lugar não falta, não. O lugar, a bondade de Deus é muito grande, né? A gente vê o seguinte: né? esse, esse local onde que a, a, a nossa irmã Evelina e o nosso irmão Ernesto Antunes estão é uma, um posto de socorro de uma cidade espiritual. Então a gente vê assim: não, meu, pro nosso lar, né? A gente vai lembrando as coisas, né? Quando a gente plantou o um estudo sistematizado lá na Casa Espírita, lá em Ouro Branco, eu tinha um irmão nosso, ele, ele... ele tem um profundo conhecimento de O Livro dos Espíritos. E a gente estava discutindo, né, pra... é igual que agora, se a gente desencarnar, para onde a gente iria, né? Ele virou para assim, você, eu quero ir para um Aí Eu, ah? Sou Fernando. Aí, eu o Fernando, é ir um Pumbrando. Eu queria ir para o um brau. Aí eu passei. ah, é porque o nosso lar fica no umbral, né? Ele falou, não, eu quero ir para um brau. Eu falei, mas por que você quer ir para o um brau, senhor Fernando? Ele falou assim, onde que, você acha, onde que você acha que os Espíritos superiores estão trabalhando? Eu, gente, eu caio o queixo na hora. Os Espíritos superiores não estão lá, né, Regozijando, ouvindo harpa, arpa de anjos. Eles estão trabalhando. E onde é que eles vão trabalhar? Ajudando os irmãos inferiores. Então onde é que os nossos irmãos estão aqui? No umbral está de bom tamanho, se a gente puder ir lá nas então ajudar, melhor ainda, né? Porque a gente vê que é tudo aqui dos livros anteriores do André Luiz tem muito trabalho em regiões que, vamos dizer assim, trevosas. Mas a assistência de Deus nunca falta. Então a gente quer, às vezes, ir para um lugar muito bom, mas ficar tranquilo, não é não, gente? Olha, lembra de André Luiz, hein? Lembra de André Luiz. Está lá no livro Nosso Lar, no Inicínio, lá, lá, quando você abre a página. Nosso Lar, tá lá, né, é, é, Espírito de Luiz, psicografista, aí embaixo tem uma frasezinha, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Às vezes a gente não, não, não pensa nisso, né? A Cândida botou aqui, né, no, mais próximo do Médio Paraíba. Ah, tá. Está falando do nosso lar. Pede ajuda aos prefeitores que você vai para o posto de socorro necessário. Né? Ah, é trabalhar, né? Não é, Glória? Glória, pois é, pois é, deve pensar em ir para essa região, se não for permitido. Para trabalhar, sim. Não é para sofrer, não. É para socorrer. Aí eu entendi o pensamento lá do meu querido Sr. Fernando. Né? Ele falava, sério, assim, tranquilo. <risos> Quero ir para lá. Hum. Então A justiça é eterna funciona no fórum íntimo de cada criatura, determinando a responsabilidade, que a responsabilidade seja graduada no tamanho do conhecimento. Epa! Responsabilidade no tamanho do conhecimento. O que está que querendo nos dizer aqui, hein? O que está que querendo dizer aqui? A quem muito foi dado? muito será pedido. Quem falou isso mesmo? A quem muito foi dado, muito será pedido, né? Não é verdade? Então, se o nosso conhecimento, gente, né, o conhecimento traz para nós também responsabilidade. Então, se eu tenho conhecimento, eu tenho que transformar esse conhecimento em ação. E transformar o conhecimento em ação... É fazer o quê? Aquilo que eu estou aprendendo, eu tenho que praticar. Não é isso mesmo? Acho que eu vou parar por aqui. Hein? Porque é o seguinte, a próxima pergunta aqui, é, nós vamos parar aqui. Instrutor Ribas, deste modo, o inferno é engenhado pelas religiões no planeta. Nós vamos parar aqui. Tá? Então, na semana que vem, nós vamos iniciar aqui deste, deste item aqui, desse parágrafo. Ok? Quem vai fazer o estudo é glória. Que glória está aqui na sala do pautal, Que excelente. Então, Glória. Aí você vai falar um pouquinho do inferno. Eita, eu falei do, do plano espiritual, agora você vai falar da coisa que é complicada, né? Ah, legal. Né? Nossa, gente, tem muita coisa aqui ainda para estudar, ó. coisa boa, né? Ah, então, é o seguinte: semana que vem a gente continua, então, aqui. Né? Nessa palestra do, do Ribas com o nosso amigo Ernesto Fantini, ok pessoal? Na mano, tranquilo, tá? A gente lembra aí, tá gente? Pode buscar os estudos anteriores aí na nossa página do YouTube, tá? Na playlist e a torninha aí, não esqueça de dar um likezinho pra gente aí também, tá?